0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas
1: tardes mis queridas amigas, amigos Bienvenidos Otro día más Hoy es 7 de marzo Del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con mucha probabilidad los Estados Unidos se lance primero a hacer un embargo de todos los combustibles rusos no con el apoyo de los aliados pero sí como iniciativa propia, el problema de esto es que la administración de Biden, y hoy sale Kamala Harris, por ejemplo, la vicepresidenta, a repartir un montón de billetes para vehículos eléctricos. Esto no tiene que ver ni con vehículos eléctricos y no tiene que ver con nuevas tecnologías. Esto tiene que ver con la realidad de hoy. La realidad de hoy es que más del 80% de los vehículos son de combustible. La realidad de hoy es que la gasolina está cara porque la administración de Biden se ha negado a, a que vuelvan a abrir los pozos petroleros que tuvieron que cerrar por la crisis que hubo hace tres años. La realidad es que los Estados Unidos en un momento bajo la administración de Obama llegó a sacar diariamente 13 millones de barriles y hoy está sacando menos de, de 12. Esa es la realidad. Y tú no puedes hacer la locura que está haciendo Biden y Kamala Harris, que es por un lado pedir que se haga un embargo y por otro lado no aumentar la extracción de, de petróleo en la nación norteamericana, que es el productor mayor si se lo propone. Esa es la realidad. Tú no puedes ser ambientalista en medio de una guerra nuclear. No puede, porque eso es incompatible. Así que estos locos, porque es la única palabra que le cabe, que quieren ser verdes, pero a la misma vez están hablando con Maduro para que Maduro le venda más petróleo. Maduro no produce petróleo para él. El petróleo que produce Maduro es prácticamente para China. Así que es un desastre gubernamental federal en medio de esta crisis. Y ya que estoy hablando de la crisis, el, este señor que se llama Robert M. Gates fue director de la CIA, fue secretario de la Defensa, es, sirvió a ocho presidentes de la nación norteamericana, escribió una columna de lo más interesante en el periódico el New York Times. Y miren, él dice que los adversarios agresivos que tienen los Estados Unidos uno, uno está en Europa que es Rusia y el otro está en Asia que es China que son dos gobiernos autoritarios por dictadores que tienen sus poderíos nucleares y militares y que los Estados Unidos tienen que cambiar, su modificar su estrategia que luego de más de 30 años de, la, de haber terminado la guerra fría y de haber vivido esta paz pues esto ahora se, se interrumpió. Pero esto no se interrumpe por casualidad. Esto se interrumpe ¿por qué? porque hay un nuevo presidente en la nación norteamericana. Esto se interrumpe ¿por qué? porque el poder militar norteamericano lució fatal cuando se salieron de Afganistán. Y también porque Donald Trump laceró bastante las alianzas con los europeos, con los de NATO, con los del Tratado del Atlántico Norte esa parte de esa laceración que hizo Trump Biden la ha podido arreglar y ha podido solidificar esa alianza pero todavía no se puede quitar la mancha del desastre militar al salir de Afganistán y al, al tanto Xi Jinping el de China como Putin en Rusia ver todos estos desmadres en la nación norteamericana sin contar los que hay en el Capitolio Federal pues entonces Putin se tira primero y, y Robert Gates lo que dice es mira, esto lo tenemos que atacar desde varias áreas número uno, continuar con las alianzas número dos, hay que mejorar el poder aéreo de la nación norteamericana donde los mejores aviones de última tecnología que tienen los gringos hoy en día tienen aproximadamente 25 años 25 años señores tenemos que construir una marina norteamericana más grande necesitan más barcos, más portaaviones para cubrir Asia también y también necesitamos un ejército más grande para posicionarnos mejor en Europa hacen falta reformas en el Pentágono hacen falta reformas para reforzar las instituciones dedicadas a la seguridad nacional y ahí es donde entra el Pentágono y el Congreso tiene que hacer su parte asignándole el dinero para continuar con el crecimiento hoy por hoy Colin Powell que yo lo comenté aquí con ustedes antes de que falleciera, hizo una entrevista y él habló de China y habló de Rusia y todo, pero en síntesis, lo que Colin Powell le dijo a la nación, este tipo fue general, secretario de Estado, este fue candidato presidencial, pero nunca corrió. Lo que él dijo: miren, el poder de la nación norteamericana estriba en una cosa, y es que tenemos la marina de guerra más grande del mundo, que nos podemos mover a donde sea y estar presente donde están los conflictos mientras los Estados Unidos tenga eso mientras Estados Unidos no tiene ningún problema hemos visto el desmadre de Putin con todo este revolú que se le ha formado en esta invasión, por eso es que tiene que tirar más misiles tiene que tirar más cohetes porque esta gente están atrincherados allí y no lo dejan que gane pero al final yo entiendo que la fuerza le va a ganar a la maña ya los Estados Unidos ha dado apertura para que Polonia Polonia le envíe los aviones mix que son rusos, a los ucranianos, porque ellos conocen esos aviones, no se tienen que adiestrar en esos aviones y están pidiendo proteger el aire. Acuérdense que cuando estuvo Arnaldo Claudio aquí, los que han estado hablando de esto, todo y este el licenciado Mod y todos los que han participado, lo más importante aquí es el poder aéreo. Y con todo y Ucrania no tener el poder aéreo, se las está haciendo dificilísimo a esta gente. ¿Cuál es el problema de lo de Polonia?, que si a Putin le da con tirarle par de cohetes a Polonia, estaría atacando un miembro del, del Tratado del Atlántico Norte y ahí se ponen las cosas fritas y ahí los huevos se ponen de a peseta y esperemos que no lleguemos a eso pero pero una vez pase lo de Ucrania en mi opinión como lo escribí en mi columna hace una semana en el Nuevo Día, gane o pierda Putin Putin ya perdió y los tipos que pierden, si quedan vivos van a seguir haciendo daño y él entonces va a buscar meterse ¿en donde en el lado de nosotros cuando digo el lado de nosotros me refiero en este lado del mundo ya sea con Venezuela, ya sea con Nicaragua con toda esta gente, con Cuba y con toda esta gente a hacerse la difícil a los Estados Unidos como Estados Unidos se la está haciendo difícil a ellos en Europa vamos a ver qué hace el gobierno y eventualmente si siguen la propuesta de Robert Gates cambiándoles el tema la semana pasada yo entrevisté al presidente del Senado, José Luis Dalmao. Y hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Tatito, esa primera plana del periódico El Nuevo Día, una serie de legisladores quejándose de la manera como él reparte el bacalao, que si los presupuestos, que si esto, que si es autoritario. Mire, una cosa que es bien importante para que le entendamos, Putin tiene el poder y Putin ejerce el poder. Tatito Hernández, y no lo estoy comparando, Tatito Hernández tiene el poder de la presidencia y él ejerce el poder de la presidencia. Y si no me cree a mí, vaya y pregunten al secretario del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruzburgo, que entró bien macharrán y bien chancharrán y bien bocón y bien de esto en la Cámara. Partido Popular. Y Tatito lo nombró allí en una posición y lo cogió. Le sacó la posición para afuera, lo sacó la posición de portavoz y tiene un presupuesto más bajo que cualquier PNP. El poder cuando se tiene, se ejerce, se usa. Y el que tiene poder y no lo usa es un putinazo porque es un zángano. y le van a pasar por encima. Así que yo lo que hago es analizar y no es que esté a favor o en contra de lo que Tatito está haciendo, pero si tú tienes el poder, tú lo usas y él lo está usando, y aquellos en los que él confía los está premiando y en los que no confía como es Ramón Luis Cruzburgo secretario del partido lo echó por lado le redujo el presupuesto y para afuera que va eso es así y eso no es política señores lo mismo es en la empresa privada lo mismo es en la casa de uno lo mismo es donde sea donde sea el que tiene el poder lo usa yo no dije que tengo el poder en mi casa yo digo que el que tiene el poder lo usa ¿Eh? ahí es donde uno hace alianzas y llega a tratados de paz y todo ese tipo de cosas, esa es la verdad, y eso es lo que Tatito está usando, y eso es lo que Tatito está haciendo. Ahora, sobre el crimen, yo le dije a Tatito, yo no estoy de acuerdo con eso hasta que a mí me expliquen el problema que hay con cobrarle a los que no pagan, y yo no estoy diciendo la gente que no pueda pagar, yo lo que estoy diciendo es que aquí hay gente que tiene para pagar y no paga, ese es mi problema. Y aquí hay mucha gente que no paga, que tienen unas casas brutales y no pagan. En el campo, en distintas áreas, hasta en la ciudad, no pagan. O lo que pagan es una miseria. Cóbrenle primero a los que no pagan y pueden pagar. Después vengan a hablar con nosotros. Porque yo voy bajo la base. Si la Junta está de acuerdo, que está de acuerdo con ese proyecto, y si la Junta no se opone, que tampoco se opone, es porque hay más billetes. Yo sé lo que quieren hacer, quieren subir los recaudos de las propiedades. Yo con eso no tengo problema. Lo que la Junta no entiende, lo que Tadito no entiende y lo que gobernantes populares no han entendido es que yo no puedo pagar más contribuciones de propiedad teniendo un IBU de 11.5, teniendo un impuesto de inventario y teniendo tres cruditas y teniendo toda la madre de vergüenza que ustedes les ha dado con imponernos a nosotros, si me vas a subir las contribuciones por un lado, me tienes que dar algún alivio por otro, porque a todos los que vienen aquí de afuera le dan de todo, menos a nosotros. Y mientras en Puerto Rico no se cree riqueza boricua, Puerto Rico no va a echar para adelante, no va a echar nunca para adelante. El día que ustedes entiendan eso. Y sobre la evaluación de que las propiedades sobre 180 mil son las que van a estar no exentas, yo le quiero preguntar a todos los legisladores en Puerto Rico, a todos. Díganme cuántos de ustedes viven en una propiedad que valga más de 180 mil pesos. Porque si ustedes viven en una propiedad que vale menos de 180 mil pesos, yo tengo dudas en cuanto a ese número. Y tengo dudas sobre los intereses de por qué ese número en específico. Nito, conocemos el ser humano. Que le gusta rascarse para adentro. Con eso, y luego les voy a hablar sobre la entrevista con José Luis Dalmao. Pero quiero darle la bienvenida al rector de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis Ferrao. Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
0: Buenas tardes, Keke, muchas gracias a ti y a tu audiencia.
1: ¿Por qué usted quiere, está compitiendo para ser presidente de la Universidad de Puerto Rico?
0: Bueno, me he hecho disponible para la presidencia sabemos lo que ocurrió en el verano pasado eh, en la que entonces el presidente fue removido hay una presidencia interina, se abrió la oportunidad son 34 años de experiencia he tenido la oportunidad de pasar prácticamente por todas las facetas, verdad, profesor miembro de comité, decano rector, he sido rector en posiblemente los tiempos más difíciles que haya enfrentado el recinto de Río Piedra, que es el recinto más grande más antiguo el de mayor número de acreditaciones junto con el que ha tenido el mayor número de premios Nobel como profesores y yo creo que llegó el momento, dada la situación y grandes retos que tiene la universidad de poner toda esa experiencia, todo el bagaje académico, verdad, ahí está mi eh, historial académico disponible para el que lo quiera examinar, para hacer frente a estos nuevos retos que la universidad y el país enfrentan, nuevos y grandes retos Muchos de los cuales se comentan a diario Ustedes los comentaristas y las personas que De ojo agudo verdad lo que está enfrentando Puerto Rico En términos fiscales, poblacionales eh, Lo que es el problema de la educación Así que estoy disponible Y he hecho, hecho la propuesta verdad Para que la comunidad la examine Y obviamente eh, los senados Y juntas de gobierno Hagan su determinación
1: ¿En qué, ¿Cuál es la situación De la Universidad de Puerto Rico Ahora mismo?
0: Bueno, hay varios retos. Uno es, y lo conocemos, un reto fiscal. La Junta de Subvisión Fiscal, al llegar aquí en el 16, impuso un plan fiscal que de buenas a primeras le ha costado 400 millones de dólares al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. En Río Piedras ha perdido 71 millones. Y ese, ese recorte draconiano, sin tener la posibilidad de hacer unos preparativos, pues obviamente ha obligado a hacer cambios y adaptaciones, muchas de ellas... Eh, drásticas, se han hecho y hemos mantenido la universidad abierta eh, yo llegué a un momento que no sé si saben aquí había, eh, la había renunciado la rectora la presidenta, una huelga prolongada bueno, una situación bien difícil y el recinto en probatoria y luego luego puesto por la Middle States en show cause me tocó asumir en ese momento difícil eh, la rectoría de Río Piedras y no hago yo que entrar y, y llegan los dos huracanes que todos conocemos con todas las consecuencias, verdad eh, poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Eh, lo primero que hicimos fue encaminar la, la, el recinto hacia su su acreditación. Logramos, en cuestión de un año y medio, desde que llegamos, eh, que se levantara el showcost y la probatoria. Ahora, el recinto de Río Piedra es de los eh, dos recintos que la última vez que vino a Miluste nos, nos dio, nos en probatoria sin ningún tipo de. digo, nos mantiene acreditados sin ningún tipo de señalamiento. Eh, obviamente el asunto de, las, eh, de la pandemia es decir, han sido años difíciles hemos desarrollado en Río Piedras una serie de mecanismos para generar ingresos propios la universidad no puede seguir dependiendo de la aportación generosa que por mucho tiempo se dio fue generosa, funcionó pero ya es, es obvio que esa aportación no va a seguir. La universidad tiene que generar sus propios ingresos, tiene que reestructurarse. ¿Y cómo? Bueno, hay los mecanismos, hay los mecanismos. Tiene primero, nosotros, digo, hay, hay varios mecanismos hay que desarrollar dentro de las universidades y los hay. En lo que se llaman los programas como la DSEP que a través de una nueva forma de ofrecimiento académico, certificaciones, capacitación profesional, tanto para los empleados del Departamento de Educación Maestro, como para los empleados públicos a través de OTRA, se pueden generar hasta 20 millones. Lo que es el Centro Molecular, que está aquí en y ahora mismo está siendo ya finalmente habilitado, con su casa de animales y todos los pisos prácticamente habilitados, para empezar a traer empresas farmacéuticas y biotécnicas que mediante acuerdo y esto es lo que se llama from lab to market Ajá. podamos se puede estimamos y ya yo me he reunido con varios de los investigadores se puede generar hasta 20 millones de ingresos en eso También hay que reenfocar lo que es la educación universitaria. No vamos a tener, y esto ya lo han mencionado, no vamos a tener la cantidad de jóvenes de 17, 18 años. El país demográficamente cambió. Hay, re, hay que reenfocar la oferta hacia la población adulta, carreras cortas, un nuevo tipo de ofrecimiento para atraer los segmentos poblacionales que ahora ya son mayoritarios en Puerto Rico. Es decir, el, el, el declive de la tasa de fecundidad y natalidad, sí. la migración, hacen que cada vez haya, bueno, el, lo, las cifras son casi de medio millón menos de población juvenil, se están cerrando las escuelas, pero el problema no es el cierre de escuelas, es que no hay los niños y niñas en las cantidades que las había. El Departamento de Educación llegó a tener... 850 mil estudiantes en los 80, ahora tiene cerca de 250, 250 mil. Sí. Esa realidad demográfica, el país y las universidades privadas, recuerda, son 53 universidades, instituciones privadas y públicas que compiten, ¿verdad? Por, por la población universitaria, eh, tiene que cambiar la oferta, tiene que mostrar y llevar otro tipo de, vamos a decir, este programación académica que la haga atractiva a otros segmentos. Que quizás no pueden estar, ¿verdad? Como el estudiante de 17, 18 años tradicional que está toda la semana, de, por la mañana y por la tarde eh, ahora el nuevo tipo de estudiante, tenemos que ofrecerle más programas en línea a la Universidad de Puerto Rico, en eso no, falló un momento dado, no tiene la cantidad de programas en línea que tienen otras universidades privadas e incluso universidades estatales en Florida, tienen unas ofertas en línea que son de 20, 30 bachilleratos, la UPR apenas tiene tres maestrías no la, digamos las universidades privadas con las que nosotros competimos. Sí. tienen eh, Estamos hablando de programas 20 y 30, programas de bachillerato y maestrías en línea. Así que eh, hay que ponerse al día esas transformaciones, hay que hacerlas, hay que hacerlas rápido. El mundo ha cambiado demasiado rápido en estos cuatro o cinco años y parece que es por, por donde vamos, ¿verdad? que va a seguir cambiando uno a una velocidad acelerada. Hay que acoplarse a esos nuevos retos. La capacidad la hay. Eh, el material humano de la universidad es realmente admirable, pero se tiene que ir orientando hacia estos cambios. El reto fiscal, no va a haber el dinero que se recibía antes, anteriormente de manera generosa del gobierno, no va a haber la cantidad de estudiantes solicitando. En los últimos cuatro años, el número de solicitudes han descendido casi en 9.000 solicitudes, y digo y esto también afecta a, a la universidad privada, pero es una nueva realidad, eh, lo que son los programas acreditados, que es el fuerte de la Universidad de Puerto Rico, una cantidad grande de programas acreditados, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle más más dinero. Todo eso se está haciendo y hay que hacerlo con un enfoque claro. Y ahí está mi propuesta.
1: Doctor, no se me vaya, no quiero una pausa y quiero mm -hmm. hacerle un par de preguntitas más eh, sobre esto. Y, y una de ellas, pues, tiene que ver también con con qué va a hacer la Universidad de Puerto Rico, porque yo entiendo que el próximo presidente de la universidad o presidente de la universidad eh, va a ser bien determinante para el futuro de la infraestructura con toda esa cantidad de fondos federales que ha recibido la Universidad de Puerto Rico estamos hablando de cientos de millones de dólares eh, que pueden prácticamente construirle un segundo piso a la Universidad de Puerto Rico completamente nueva ¿y qué va a pasar con eso? pues me gustaría saber cuál es su visión al respecto, así que no se me vaya, por favor Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Continúo con el rector del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico el doctor Luis Ferrao que le pregunté, la Universidad de Puerto Rico va a recibir cientos y cientos de millones de dólares para infraestructura tú puedes construir un segundo piso nuevo en todos los recintos ¿Qué planes, qué, qué visión tiene usted con todos estos fondos?
0: Sí, bueno, hay una cantidad de dinero que en efecto, a través de FEMA eh, y los fondos CBDGO, <coughs> que suman una cantidad considerable. Esto es lo que se llaman eh, proyectos de mejoras permanentes, por lo general se hacen a través de administración central, en los recintos, pues nosotros manejamos eh, presupuestos de construcción hasta 600 mil dólares, más allá de esa cantidad se hace a través de la oficina de mejoras permanentes, en Administración Central y en efecto cada recinto ha ido desarrollando una propuesta, ya nosotros tenemos las nuestras, ¿verdad? Eh, sobre todo y muchas de ellas ya están eh, moviéndose para en unos casos re reconstruir, en otros casos mejorar toda una serie de edificios, infraestructura de, de nuestros recintos y a través de Administración Central se va a hacer a través de todos los recintos. Muchos de ellos de nuevo, Fondo FEMA, eh, hay una serie de Requisitos, hay un poco de. no quiero llamarlo red tape, pero siempre eh, está eh, presente el asunto. Si va a permitir, si va a permitir reconstruir buena parte, buena parte, no la totalidad, buena parte de esa infraestructura, de esa. Eh, los inmuebles, muchos de ellos, ¿verdad? Sobre todo en el caso de Río Piedras y, y Mayagüez, por ser los recintos más antiguos, pues tienen los edificios más antiguos y muchos de ellos se están eh, trabajando. En el caso de nosotros, pues eh, finalmente eh, Torre Norte. Fue un edificio que se abrió en el año 1970, sufrió mucho con el huracán eh, María, y eh, nos obligan, estamos obligados, si se va a reconstruir con fondo FEMA, ponerlo al día en términos de todo lo que son los códigos. Y ahí estamos, ¿verdad? Eh, con ese, como es uno de los varios proyectos que tiene, en este caso el recinto de Río Piedra, de reconstruir. La otra, eh, ahí también está la Casa de Animales que existía también en el recinto de Río Piedra. Eh, eh, otro de los edificios recicampus de residencia estudiantil también está siendo ya eh, reconstruido es decir eh, vamos a tener y esto pues tomará dos tres años ¿verdad? hasta que se vea el resultado final bastantes edificios reconstruidos se está haciendo lo mismo en el recinto de Mayagüez en Humacao que también sufrió mucho por el por el huracán en efecto así que esos fondos federales van a ayudar van a ayudar a, a, a lo que es sobre todo eh, la reconstrucción de eh, inmuebles que sufrieron mucho por el huracán
1: y en términos de, de de la Universidad de Puerto Rico, principalmente yo creo que hasta ahora quien ha traído más de lo que le voy a mencionar ha sido eh, Mayagüez, pero ¿por qué la Universidad de Puerto Rico en su recinto de Río Piedra no se ha convertido en, en la iglesia, en la iglesia, perdón, en la universidad, en la universidad, de Latinoamérica. O sea, para aquellos estudiantes que quieran estudiar en territorio americano, eh, que quieren mejorar su inglés eh, y que quieren tener sus estudios, como muchos puertorriqueños lo han hecho en universidades americanas. Pero en este caso, la Universidad de Puerto Rico, pues al, al tener el idioma español, ¿Se le haría mucho más fácil a los latinoamericanos que quieran estudiar bajo el sistema americano? Pregunto.
0: Sí, siempre tenemos un número bastante considerable de estudiantes internacionales. Eh, de nuevo, la pandemia alteró mucho de sí, 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 la sí. cantidad de jóvenes que venían de afuera acá. Eh, todo eso se alteró con la pandemia, ¿verdad? Teníamos un, unos programas de intercambio y de atraer estudiantes eh, internacionales bastante nutridos. Eh, de nuevo es que mm, todos sabemos la pandemia alteró mucho de eso alteró mucho de eso eh, pero los planes son en efecto mantener esa oferta es importante en este caso eh, sí eh, contar con esos programas acreditados, porque no solamente buscan esa oportunidad, sino que si es un programa que está acreditado, y, y cuando yo digo acreditaciones, la mayor parte de las acreditaciones que tiene la Universidad de Puerto Rico son con acreditadoras norteamericanas, que acreditan toda serie de, vamos a decir, ofertas académicas, eh, desde, vamos a decir, la administración de empresas, eh, psicología, eh, de sus su ramas. Eh, esas acreditaciones que la dan acreditadoras norteamérica, eso es lo que busca el estudiante Exacto. que viene de ahí, y las, tenemos. Por las eso tenemos en Río Piedra, y las tenemos en buena medida en ciencias médicas eso está, ahora hay que promocionarlo más correcto, hay que promocionarlo ahora mismo, esas maestrías en línea, que están las tres acreditadas en BA, la maestría en Derecho el LM y, y la tercera maestría que es el la de Ciencias de la Información, que también está acreditada, han atraído y están atrayendo por lo menos una cuarta parte de sus estudiantes, son estudiantes de América Latina. Hay que seguir incrementando esa oferta de maestrías y programas acreditados y promocionarlo, darlo a conocer. Correcto. Quizás ahí está la, la falla que usted señala que no ha permitido. Eh, digo, y aparte de nuevo, eh, desde los huracanes para acá. No, sido, y,
1: huracán, pandemia, o sea, todo eh, eh, ha sido ha mirado, bien difícil, pero mirando a futuro, claro, o sea, y con claro, todos claro. esos fondos federales que vienen ahora para por, infraestructura.
0: Por eso la importancia, por eso la importancia de los programas que tienen acreditaciones, que son muy bien vistas por los estudiantes, sobre todo a nivel de maestría y doctorado, eh, buscan ese tipo de programas. Y Río Piedras y Ciencias Médicas, que son los recintos que más acreditaciones tienen tienen sentido esa ventaja y, claro, hay que promocionar todo esto. En eso, eh, de nuevo, el mercadeo, mercadear esta, eh, estas ofertas académicas que tiene el recinto, como lo hacen muchas universidades privadas.
1: Bueno, doctor y rector de Río Piedra, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Vamos a seguir hablando de este tema. Según el curso vaya progresando de camino a la elección de un nuevo presidente o presidente de la Universidad de Puerto Rico. Muchas Perfecto. gracias.
0: Perfecto. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Gracias.
1: Muchas gracias. Ustedes escucharon al rector del recinto de Río Piedra el doctor Luis Ferrao que está compitiendo con los demás por la posición de presidente de la Universidad de Puerto Rico como les dije ahorita o sea la persona que sea escogida eh, va a tener fondos federales para construir una universidad en términos de planta física completamente nueva ¿cómo se pone y se utiliza esa planta física para el desarrollo académico y el futuro económico de nuestra sociedad en Puerto Rico esos son otros 20 pesos y espero pues que eh, el curso siga eh, como, como es debido. Ya mismito va a estar con nosotros el licenciado Julio Julio Benítez eh, que está conmigo todos los lunes a las 5:30 y 30 y en lo que él entra en el estudio. La semana pasada yo tuve la oportunidad de entrevistar al presidente del Senado, José Luis Dalmao y hubo varias personas que a través de las redes inclusive contactaron personas que yo conozco y todo eso y, y me, me vinieron con me, me dijeron unos comentarios que se aceptan siempre de que eh, yo no no hice las preguntas que tenía que hacer y esto y lo otro y miren esto es bien sencillo yo me preparo y siempre hago las preguntas que hay que hacer pero de la manera en que se llevó a cabo la entrevista y esto yo nunca lo hago pero lo quiero hacer porque es bien importante de la manera que no solamente se llevó a cabo la entrevista pero las contestaciones que José Luis Dalmau me dio a mí fueron contestaciones contundentes fueron contestaciones asertivas y fueron contestaciones que no tenían ningún tipo de discusión ni a favor ni en contra porque él de lo que me contestó fueron de datos y de hechos y si y los datos y los hechos los únicos que lo pueden cuestionar son aquellos que no quieren entender la realidad la realidad fue que la semana pasada José Luis Dalmao sacó el látigo para afuera y lo infundió por y para abajo colgó a uno, colgó a dos, colgó a tres y hizo lo que cualquier persona que tiene poder, que esté en una posición de liderazgo, hace. Ah, que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo personalmente no estaba de acuerdo con lo de Rodríguez Casilla. Pero, ¿qué yo le puedo decir a alguien que yo estoy entrevistando? Que le digo, bueno, yo no estoy de acuerdo porque no le hicieron una vista pública al juez Rodríguez Casilla para que me contesten para atrás. Ah, sí, pero en el cuatrenio de Kenneth McClinton, los PNP dejaron tres posiciones guardadas y no hicieron nada, esperar a ganar las elecciones para venir a llenar el Tribunal Supremo de Estadistas. Pues eso era lo que yo quería en aquel momento. Pero entonces, o sea, aquí la realidad es una, que esto es un tiritápate. Y el que tiene el poder es el que ejerce el poder. Ah, hay gente que tiene el poder y no lo ejerce. Hay gente que tiene el poder y no lo saben utilizar. Y hay gente que tiene el poder y se ahorcan con el poder. Y esa es la realidad de esta vida. Esa es la realidad. Y al esto ser un juego político, porque José Luis Dalmau, como presidente... Se va a rascar para adentro también, como lo está haciendo Tatito, que se va a rascar para adentro. Y solamente se rascan para afuera. Cuando quieren que los que ellos quieran les caiga un poquito de lo que ellos están rascando para afuera. Eso es así. Esa es la realidad de la vida. No solamente política, en la empresa privada es igual en la empresa privada usted está y usted tiene su equipo de trabajo, su gente de confianza y a quién usted le va a dar aumento de sueldo en una posición gerencial que usted tenga en un equipo en un equipo gerencial de una empresa privada a quién usted le va a dar el mejor aumento de sueldo, a los que usted confía o a los que usted no confía usted le va a dar un buen aumento de sueldo al tipo que le quiere tumbar a usted la cabeza, que lo quiere reemplazar a usted, que le falta el respeto que se pasa choteando y que se pasa jorobándole la vida, pues seguro que no Seguro que no. Pues lo mismo es la política. Exactamente lo mismo. Y es lo que estamos viendo aquí. De nuevo, como todos los lunes, aquí con el compañero, amigo, licenciado, Julio Benítez. Julio, bienvenido. Muchas gracias.
2: Gracias, Quique. Y buenas tardes a nuestros radio oyentes. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias.
1: ¿Qué tenemos hoy?
2: Pues mira, he estado mirando el ambiente local frente al tema de todos los días en este momento que es el asunto de Ucrania ¿verdad? Eh, tú ahorita en la apertura dijiste que querías hablar un poco sobre la situación de Ucrania eh, si quieres podemos hablar un poco sobre qué ha estado ocurriendo últimamente eh, yo lo he estado mirando desde el punto de vista local de qué estamos haciendo acá con los problemas que, sabe, que sabemos que todo esto nos puede causar. Sí. Eh, hablamos de, del problema energético, del precio del petróleo y no tenemos que hablar únicamente ¿verdad? de los problemas que, que ha resaltado el, el, el conflicto de Ucrania. Puerto Rico lleva desde el 2017 enfrentando situaciones que destacan nuestra debilidad en el campo de energía. Los huracanes resaltaron el problema de nuestro sistema, de la debilidad del sistema y de lo, lo viejo que está el sistema. Luego le siguieron los temblores que afectaron una parte de la isla y de momento se volcó la ayuda y, y todo el mundo quería ir para allá a, a ayudar, pero la realidad es que Meses después empezamos a abandonar esa, esa parte de la isla de manera eh, abismal eh, y ahora depende esa, esa parte de la isla que estaba afectada por los huracanes depende de que en algún momento lleguen los fondos que se supone que lleguen de la ayuda federal. Entró el COVID y el COVID destacó el problema a nivel mundial de los abastos. ¿Por qué? Porque se afectó el tráfico comercial y todo el que depende más de la importación que de la producción local tiene problemas en esos momentos. Y Puerto Rico sabemos que lo que produce es quizás un 15 a 20% de lo que consume. Pues todos esos eventos, y unidos ahora al, al evento de Ucrania, tienen que acabar de mover aquí a las instituciones empezando por el gobierno para que empecemos a implementar programáticamente soluciones a corto y largo plazo para lidiar con estos problemas eh, activamente y a nivel masivo donde más se está viendo el movimiento es en el campo de la energía con la implementación de los proyectos de, de energía solar y mucho de eso está ocurriendo por iniciativa privada con capital privado del que puede pagar estos sistemas o del que está dispuesto a asumir 20, 25 años de, de pago de, de una cantidad fija por un sistema con la tecnología de hoy día. Okay. Pero en la seguridad alimentaria yo no conozco de programas de grandes cambios agresivos a corto y largo plazo para tratar de, de ir ganando en ese campo donde consumimos mucho más de lo eh, que traemos que de lo que producimos localmente. ¿Tú has oído de algún programa no. en, esa, en esa línea?
1: No, no. Eh, no, y hay un problema, es que estamos atrás. O sea, nosotros no hemos hecho ningún avance. La seguridad alimentaria de Puerto Rico está en el mismo sitio que está la seguridad energética en el petróleo. Así mismo. Es lo mismo. O sea, aquí hubo un embargo de petróleo en los 70 y nosotros seguimos quemando combustible. ¿Okay? Nunca
2: migramos a ninguna No, otra base?
1: Nunca, 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 Ahora que se está Entonces, viendo eso un fue intento. en 1980. Así es. ¿Okay? En, en los 80, 70 y 80, finales de los 70 y los 80. Han pasado 50, casi 40 años y no hicimos nada. Así ¿Okay? es. Eso fue en energía. Ahora queremos cambiar la energía de Puerto Rico en menos de 20 segundos por algo que llevamos haciendo por 40 años. Es imposible. Sí, Ese ¿Okay? es lo primero. Así que en lo segundo es la seguridad alimentaria de lo que tú estás hablando. ¿Sabes? Mira, yo te voy a decir algo, Julio. Te voy a, te voy a hablar ahora como trabajador. Toda mi vida he sido un trabajador y me encanta trabajar. Pero este fin de semana, Héctor Vázquez Muñiz, que es el reportero este del, del deporte, que lo conozco sí, hace muchos conozco años, años.
2: ¿no?
1: ¿Okay? Y, y, y a su papá lo conocía más todavía, él hizo un post en Twitter que hablaba de que, de, de, y un grupo de personas que decían, de que ahora que la gasolina está en 1.10 y en 1.15, eh, que deberíamos de volver a trabajar remoto y yo digo, brother, es que esto no es así cada vez que a ti te convenga o sea, lo del remoto no es cada vez que a ti te dé la gana ah no, porque ahora me estoy gastando mucho en la gasolina Macho, me cayeron un montón de encima por ese comentario que yo hice y mucha gente, no, uno me dijo, viejo, obviamente, siempre te ataca a mí me importa un bledo, porque el que me llama a mi viejo es más viejo que yo ¿entiendes? Porque yo no me siento viejo. Y si se cree que me insultan, están jodidos. O sea, a mí tú no me vas a insultar por eso. Me han dicho peores cosas. ¿Ok? No me importa. Pero lo que sí me importa es la actitud. ¿Ok? La actitud de que la gente ahora quiere trabajar desde donde le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana. A su pues mira, manera. Bueno, tú sabes qué. Tú sabes qué. Eso solamente se puede hacer de una manera. Monta tu propio negocio. Así y sé tú el jefe y el dueño, pero si tú no eres el jefe y si tú no eres el dueño, tú no vas a decir aquí cómo, cuándo y dónde vas a trabajar. No vas a Ah, porque la gasolina está. Hoy es que la gasolina está cara, mañana es que hace calor y al otro día es que hace frío. No, no, <risa> no. <risa> tú sabes, me dijeron dinosaurio, me dijeron. Ah, de todo. Me importa un bledo. La realidad es que si tú quieres hacer lo que a ti te dé la gana, tienes dos opciones: o montas tu negocio o no trabajas. Eso es así de sencillo. Es así. Porque no existe otra. Pero ahora cada vez que alguien le dé la gana. Ah, pues vámonos por remoto porque ya está todo demostrado.
2: No, caballo, eso no funciona así. Oye, no toda la producción Entonces, se puede hacer de eso. Pero lo que te, te
1: traigo ese ejemplo, porque es el mismo ejemplo con la seguridad alimentaria. O sea, aquí todo el mundo eh, no quiere pagar caro por los comestibles, pero nadie quiere venir y arar la tierra. Nadie quiere este, bregar con el ganado, nadie quiere este recoger lo, la, lo, los huevos de la gallina. Oye, las gallinas de Puerto Rico son de las mejores huevos que ponen, unos huevos pero riquísimos, sabrosísimos. Y tú te vas al campo y te cobran a 6 pesos, 7 pesos, 8 pesos, una docena. Y si puedes, págalo, porque de verdad que los huevos locales, los huevos de las gallinas de aquí, son de los mejores huevos que hay.
2: Así es, yo los compro en la granada y bonito ¿Tú ves?
1: ¿Y cuánto pagan la docena?
2: Eh, yo lo compro por do, de dos docenas en dos docenas Ajá. y son como siete dólares siete dólares, sí, algo así. Siete
1: dólares o sea, pues es una ganga <risa> ok, pero las cosas no son o sea, aquí la gente de momento o sea, viven en Disney World, pero van a Disney, se paran en las luces rojas, se paran en los pares y pagan 200 pesos diarios por meterse en un parque, entonces vienen aquí y no, lo quiero de cachete a la hora que yo diga, y como yo diga papá, eso no funciona así, o sea pero nada, no. perdona
2: pues, tenemos lo, lo traigo con un motivo de, de discusión y para resaltar el, el problema de que no se está atendiendo estructuralmente nada de esto o por lo menos si se está atendiendo se está atendiendo tras bastidores y no se está dando a conocer y otro problema que hemos traído aquí que está atado a todo esto también atado porque puede ser parte de las soluciones y no se está trabajando tampoco el reciclaje, hemos hablado del problema de la basura, de los vertederos que ya están llegando a, a, aquí, a lo tú, último de su aquí, vida. Aquí tú última. lo
1: anunció aquí y después salió en, lo, en los medios.
2: Así mismo, y no hemos y no qué hemos, hemos hecho? hecho nada para resolver pues, el problema. Es lo, que
1: te, es lo mismo, mira, acabas de hablar ya, de, acabas de dar tres ejemplos, la electricidad, la seguridad alimentaria y los vertederos. ¿Y qué hemos hecho en las tres cosas? ¿Qué hemos hecho en las tres cosas? No, te voy a decir, olvídate de arreglar el problema. Te voy a decir, ¿qué hemos hecho? Consumimos más energía, ¿ok? Ah, pero queremos que sea renovable, ¿ok? Sin tener los medios de hacerlo. ¿Eh, ¿Qué hemos hecho con la alimentaria? Engordado, ¿ok? Y unos problemas de, de obesidad y de diabetes en esta isla. Y no hemos hecho nada por sembrar ni por producir ganado, ni pollo, ni nada de eso. Y la tercera que me acaba de mencionar ahora...
2: El el primer, ¿Qué el hemos
1: hecho? De Generar más basura porque estamos generando más basura somos de los sitios donde más basura se genera así que la respuesta de nosotros ante esas tres crisis que llevan más de 40 años en esta isla ¿Nosotros qué hemos hecho? Engrandecerla Blanco. Esa ha sido la solución del Boricua Engrandecerla
2: y si Crecerla tú, Si tú lo atas a la necesidad de desarrollo económico Oye, todo eso representa oportunidades Tú acabas de decir, mira pues, ¿cómo tú combates el problema de la, de la suficiencia en suplido de alimentos? Pues, produciéndolos localmente. Pero para eso tenemos que provocar que se pueda dar el negocio a nivel local. De igual forma, en energía, si queremos poner placas solares en donde quiera, pues, ¿cuál sería la mejor solución? Que pudiéramos producir las placas locales, no la, la, las placas solares localmente. ¿Verdad? ¿Cuántas fábricas de placas solares hay en Puerto Rico? Ninguna ¿Que te hagan una placa from scratch? Ninguna,
1: no existe A nivel masivo no hay ninguna No existe, pero, pero ¿por qué? Ah, porque es mejor comprarlas en China y venderlas caras aquí ¡Esa es la realidad! Así es Esa es la realidad
2: Y de igual forma con la basura Preferimos recogerla Y ponerla en una barcaza Y venderla y que se la lleven a establecer un proceso local para convertirlo en otro producto y consumirlo aquí mismo mira cuando cuando vino el huracán María ¿cuánto de brino había en Puerto Rico de aluminio? Sí, de ventanas, puertas vigas, de todo de aluminio ¿cuánto de eso se derritió para convertirlo en nuevo aluminio aquí en Puerto Rico? cero eso no se procesó aquí nada Prefieren recogerlo para mandarlo fuera de Puerto Rico. Y en la medida en que institucionalmente y, y estructuralmente no se provoque el que eso se pueda dar como negocio, creando riqueza localmente, vamos a seguir cargando los mismos problemas. Y como tú dices, la energía es la base de todo eso.
1: Es la eso sí. es todo, mano. Eso es todo. Eso es todo. Pero aquí no... O sea, a, a... Aquí las cosas no se van a resolver con control remoto, como mucha gente se cree. <risa> tampoco se van a resolver en YouTube y tampoco se van a resolver en Google. Vamos a estar claros. Es así. El mundo puede haber cambiado, las cosas pueden haber modernizado, pero solamente se hace si el ser humano las empuja. El control remoto, ¿por qué funciona? Porque tú le metes el dedo. ¿Verdad?
2: Pero alguien lo tiene que hacer. Eso
1: es lo que te digo. <risa> alguien tiene que apretar el botón sabes pero la gente va a pensar, la gente lo que quiere aquí de una manera u otra especialmente las nuevas generaciones que yo lo piense y que el aire acondicionado se prenda y que no me gaste luz sí. y que la energía sea renovable sin nosotros producirla no 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 yo te
2: digo pero tiene que haber una localidad que haga ese aire acondicionado exacto ah no pero eso eso llega aquí ese es el problema <risa> yo no cómo llegó yo no sé
1: ah eso no <risa> es mi problema eso que lo resuelvo a otro y lo quiero sí. barato y que me dure
2: y ese oh. es el problema que estamos teniendo en todo. Sí, Dependemos en todo. de que llegue aquí. Hmm. Y, y con y cuando vemos que el problema se convierte en un asunto de la conectividad a nivel global, conectividad de, de negocio, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues ahí es donde tenemos problemas, porque no llegan las cosas. Porque el que las produce, primero las va a consumir para sí mismo, antes de mandarse a otro. Esto fue.
0: El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con el Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
1: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.